0: Cuando pasan 10 minutos de las 7 de la mañana, hace su entarada triunfal Nicolás Cebolla, ganador del premio Raúl Previch. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen ¿Escuchás nuestros victoreos? Sí, sí,
1: sí, sí, muchas gracias. Saludos, muchas gracias.
0: <risa> es un premio re importante, ¿no? El que te ganaste.
1: Sí. Es un premio que da el Banco Central todos los años, número 13, ¿sabes número 13 que lo da. Eh, y premian a distintos trabajos de investigación todos los años y bueno, en el caso mío eh, concursé porque este año había terminado la tesis de doctorado concursé para, para la categoría tesis de doctorado y bueno, lo eligieron como, como el mejor trabajo de doctorado del año en Economía así que estoy muy contento
0: Estamos acá muy, pero muy, pero muy orgullosos de vos y quiero que te comprometas conmigo a que el próximo autógrafo que vas a firmar es para mí por supuesto. Y, que, y que cuando seas banquero central nos desbola Sí, nos atiendas ah, el teléfono ah, dale, Y nos no, pases no, data, no como eso, otros no, no,
1: Eso falta falta mucho para eso y tampoco tampoco está en, en los planes
0: Nico, vamos a hacer zoom sobre lo que veníamos, ¿no? Un poco recorriendo en nuestra etapa Un poco de la resaca del viaje de Alberto
1: Sí, bueno, eh, culminó la, podríamos decir, gira europea Y a mí me parece interesante entre todas las cosas que estuvieron sucediendo por ahí, eh, tomar el foco de la negociación con el fondo, si esto nos deja mejor, igual o peor parados, ¿no?, para la negociación con el FMI. Recordemos, eh, bueno, eh, una gira que tuvo dos partes, eh, primero la cumbre de presidente del G-20 y pegado a eso la cumbre de cambio climático que se, que se hizo la primera en Roma, después en Glasgow, eh, si bien ambas agendas estuvieron muy relacionadas, eh, no es que siempre se hace así, no es que primero viene el C-20 y después se hace alguna actividad relacionada al clima, eh, bueno, es un momento, una coyuntura muy especial del mundo, por lo que eh, ese tema se terminó cruzando de manera de manera muy particular, y en el caso argentino, mucho más, porque eh, también tiene la dimensión del fondo eh, vinculado a todo a todo esto, así que eh, podemos arrancar eh, hablando hablando por ahí. Eh, bueno, Neta. Fondo Monetario.
0: Fondo Monetario.
1: Sí, ¿cómo llegamos a esta situación? Eh, por todos conocida. Eh, recordemos que Argentina tiene un acuerdo suspendido con el fondo, pero todavía los pagos están vigentes. Estamos en proceso de negociar un nuevo acuerdo. Eh, en este nuevo acuerdo hay cuatro grandes temas. Eh, sobre la mesa, en primer lugar la cuestión de los plazos del acuerdo que ya se dijo que no va, no va a estar en negociación pero es un punto en el cual Argentina viene insistiendo si el acuerdo va a durar diez años o más eh, en segundo lugar eh, la cuestión de las famosas sobretasas es decir, pagar menos y no más cuando eh, estás muy endeudado eh, este es un tema que está en negociación y ha tenido cierto apoyo de la comunidad internacional, tal es el caso que eh, Argentina logró que en el comunicado del G20 se incluya dentro de los puntos de interés de los presidentes y ministros de Economía el tema de las sobretasas, con un párrafo muy particular en cómo estaba redactado, etcétera pero eh, instó al directorio del fondo a que revise ese tema en cuanto pueda, así que como una señal, eh, eso está, estuvo presente. Entonces, a ver, para
0: ir un poco eh, decantando, por un lado, plazos, no, Sobre tasas, quizás sí. Sobretasas está sobre la mesa. ¿Y, sí. cuánto, ¿y cuánto representa, digo, en, en términos de lo que va a pesar para la Argentina la renegociación del fondo, lo que ya es la deuda con el fondo, cuánto representa que se acepte revisar las sobretasas?
1: Bueno, es mucho porque además, eh, recordemos, en el principio no se sabe, pero se hablaría de eh, tres y pico por ciento a, si fuese algo como lo que se negoció con el sector privado, a medio punto durante varios años. Así que es mucho y además pensando en que el acuerdo stand-by es de cuatro años y este es de diez. Entonces son una tasa más alta y durante más tiempo. Eh, es un poco lo que dicen eh, desde la comunidad internacional y también pre quiere presentar el gobierno sobre este tema es que es un poco antiintuitivo porque en principio vos pasas de un stand-by que es algo eh, casi como una muleta a un acuerdo de más largo de facilidades extendidas porque básicamente estás peor que antes y el, y el fondo te cobra una tasa más alta entonces lo que están diciendo es cuando más ayuda necesitas es como que te castigan con una tasa y eso hace que la cosa cada vez se complique más. A, a, adicionalmente a eso, eh, bueno, recordemos que eh, el fondo es un tipo de acreedor al cual uno, eh, entre comillas, no le puede desfoltear porque tiene prioridad de pago entre todos los acreedores. Es como un acreedor senior. Y además.
0: <ríe> un acreedor VIP.
1: Claro, no se le. O sea, si vos tenés que pagarle a 10 deudores, el fondo está primero. Sí. Y, Muchos de los vínculos que existen hoy en día con organismos internacionales y otros créditos con otros estados y empresas que tienen garantías estatales para funcionar... Eh... Sí, que
0: estamos hablando de préstamos de Banco Interamericano de Desarrollo, de CAF, digo, de otras entidades, ¿no? que
1: Tal cual. Sí. Eso está todo vinculado a lo que, a lo que suceda con el con el FMI. Pero, pero no Biblia es una cláusula,
0: es... perdón, es una cláusula oficial o simplemente sucede, digo, porque está dado así, o sea, si vos no le pagas al fondo, se te caen todos esos acuerdos inmediatamente, pero esa cláusula es legal, oficial, está escrita. Sí,
1: claro, hay toda una estructura legal sobre la cual se fueron montando todas las eh, instituciones de crédito que son posteriores al FMI. Recordemos que el fondo se crea después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí se crean todas las otras instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé, la CAF todas esas instituciones son son posteriores, claro. eh, así que hay toda una estructura legal que se fue montando, eh, también sumémosle a eso eh, el acuerdo que tenemos en SWAP con China, está asociada con el lo que pase con el acuerdo con el fondo, tiene una cláusula por la cual eh, depende de la línea de SWAP, que es un crédito muy particular, donde vos lo puedes tomar, eh, pero mientras tanto está ahí,
0: eh, ¿A ah, China también el, le importa eso? Digo, ¿China también pone en valor que lleguemos a un acuerdo con el Fondo?
1: Estuvo ahí vigente cuando se amplió el SWAP con el gobierno de Macri y apareció en una de las ampliaciones eh, el tema de que, bueno, eh, como condición tenía que estar el Fondo Monetario para que ese acuerdo esté vigente. Así que, bueno, también depende de eso. Pero ahora, a, al final, hacemos un, un reconto de qué pasaría, digamos, si llegamos a, 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 al año que viene sin un, una solución clara para todo para todo esto pero quería enfatizar en, en un punto y la comunidad internacional eh, Argentina también está interesada en la letra chica del acuerdo eh, que nos va a dejar el nuevo el nuevo fondo o el nuevo acuerdo a hacer con la política monetaria y después si va a haber o no eh, fondos extra junto con esta en este punto el interés sobre eh, las acciones verdes y eh, un punto que también se, se estuvo presente en la cumbre de cambio climático y en la comunicación del G20. Pero bueno, sin embargo, más allá de este apoyo internacional, la última palabra de lo que puede llegar a suceder la tiene Estados Unidos, y ahí es el punto más flaco de toda esta agenda, ya que no hubo señales claras, ni para bien ni para mal, digamos, ¿no? Eh, pero tampoco para bien. Y bueno,
0: pero a ver, la no. ausencia de señales claras es más para mal que para bien, ¿o no?
1: Sí, y sí, eh, la, es a una moneda... Altura, el... A esta altura,
0: digo, ¿no? pasado ya dos años de negociaciones.
1: Es que no sé si hubo dos años de negociaciones. Lo que está claro es que vos, eh, te tienen ahí hasta último momento, es una moneda en el aire, y puede definirse para último momento, y eso es lo que genera mucha incertidumbre, porque el calendario de vencimiento se acelera, y eh, a esto hay que ponerlo bien sobre la mesa de ninguna manera se puede pagar este calendario de vencimiento. Ya de hecho se está haciendo un esfuerzo extraordinario utilizando los de que tenían otro destino, para pagarle al mismo fondo, mientras tanto la negociación no termina de eh, concluirse. Pero no se puede pagar de ninguna manera los vencimientos del FMI eh, y lo que está sucediendo ahora de que los próximos dos pagos se van a hacer es por una situación extraordinaria, Recordemos la cuenta, ahora hay que pagar eh, 392 millones en noviembre, millones de dólares, 1.892 millones en diciembre.
0: Ah, yo para los de diciembre tengo, ¿eh? Para el de diciembre. Bueno, para el de diciembre. Vayan,
1: haciendo la, vayan haciendo la bajita. porque... El de diciembre no me es monstruoso,
0: dije, ¿cuánto, me, ¿cuánto me dijiste?
1: 1.892 millones en diciembre de capital y como si fuera poco, ahí es cuando la, posa, la cosa se pone más espesa. Porque, eh, bueno, los dos años que siguen hay que devolver 42 mil millones y en el corto plazo, enero, que todos marcan la fecha de marzo, pero en enero vencen 780 millones de intereses y en marzo el famoso vencimiento de 2.870 que eh, se junta con los mil millones del Club no de
0: no hay DEC que te alcance tampoco.
1: No, no hay DEC, no hay nada que te alcance. Reservas, que...
0: no hay nada. Sí, bueno, la plata que tienen los argentinos bajo el colchón te alcanza.
1: Sí, eh, pero sería mejor que la utilicemos para capitalizarnos, para invertir, para infraestructura, que para devolverle al fondo un entonces, préstamo. Entonces no le atendamos no más el teléfono
0: al fondo, listo, ya está. No le atendamos más el teléfono.
1: Sí, y bueno, por la, por entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto, no? Eh, bueno, como decía... Eh, esto no se puede pagar bajo ninguna ninguna manera tal y cual está planteado. Entonces, la pregunta es sobre cómo se va a solucionar el problema argentino, si de manera coordinada o de manera unilateral. Porque es como que vengan a vos y te digan, che, devolveme un millón de pesos mañana. O sea, por más que tenga la mejor voluntad, no hay forma de, de, de pagar esto. Entonces, eh, de manera coordinada o de manera unilateral. Lo responsable y sensato es llegar a un buen acuerdo. Eh, yo desconfío de esas ideas, como dijo el expresidente Macri, que hay gente que piensa que esto lo soluciona en cinco minutos. Sí, la forma de solucionarlo en cinco minutos es comprometerse a una solución que uno no va a cumplir. Entonces, así sí uno puede firmar cualquier cosa, si total no se va a cumplir. Eh, eso sería un mal acuerdo y es peligroso, porque en realidad lo que pone es eh, eh, todo el proceso de reestructuración de deuda con privados, un mal acuerdo lo pondría eh, eh, lo dejaría digamos al borde de, 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 de un problema nuevo en el futuro entonces tiene que llegarse a un buen acuerdo responsable y coordinado para que eh, los efectos de, 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 de una consecuencia peor no no nos terminen. Hay una que... pregunta
0: que sale, ¿no? Así como nos sale a los botones, ¿qué sería un buen acuerdo? Sí, existe, existe. ¿Existe un buen acuerdo? ¿Vos lo viste? ¿Al buen acuerdo? No, yo tampoco
1: lo tengo claro. Yo vengo diciendo esa idea de que, bueno, el fondo eh, nunca va a ser portador de buenas noticias, pero muchas de las otras alternativas tampoco tengo claro hasta dónde pueden llegar a las consecuencias de esto. Eh, lo que estoy seguro es que un mal acuerdo es peor que cualquier otra cosa porque te ata a, a las manos de la política económica, se ata también la renegociación con, con privados, así que eso estoy seguro que, que no que no conviene. Pero, digamos, patear el tablero sin poder llegar a una instancia en la cual te den margen para, para aceptar a negociar algo co coherente, eh, creo que no tiene que desperdiciarse y los meses que siguen van a ser claves para ver cómo se resuelve esto.
0: Doctor, muchísimas gracias y qué bien que nos hace entender las nuestras felicitaciones para Nico Seolla, ganador del premio Raúl Previch, y métete con nosotros hasta las fuentes, hasta las nueve de la mañana.